0: Si el ser humano no es consciente de lo que sucede en la vecindad, en la sociedad, y la sociedad no es consciente de lo que sucede en el mundo, pues el mundo se va a acabar. No estoy siendo maquiavélico ni hablando de ciencia ficción. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido
1: por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Arnoldo Kraus. Arnoldo Kraus es médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Colabora cada semana en El Universal y mensualmente en la revista Nexos ha publicado varios libros y es un comentarista mediático buscado por sus opiniones filosóficas y críticas. Dedica parte de su tiempo a cavilar sobre la necesidad de fomentar la ética laica, a repensar la vida a través de la muerte y a introducir la bioética en las discusiones médicas, sociales y políticas. Arnoldo, gracias por estar aquí.
0: Gracias, Víctor. Gracias por tu interés, por la invitación.
1: Pues bueno, estamos en domingo en la mañana, un poquito más despeinados de lo común pero también es un buen, buen día para poder hablar un poquito de humanismo y medicina. Eh, empezar tal vez por esta división entre humanismo y ciencia, de alguna manera es reciente, ¿no? Tal vez viene de la Ilustración, es un dualismo cartesiano. Y de algunas maneras, pues, hemos hablado de estos temas como si están muy separados, pero ¿realmente están separados?
0: Pues, mira, es muy buena tu introducción, muy buena tu pregunta. Y fácil de responder desde mi punto de vista, con la cual seguramente mucha gente no concordará. Obviamente hay una progresión absolutamente geométrica entre los saberes humanos y científicos y la creación de la tecnología. De la tecnología uno puede ser aliado y puede ser no aliado. Y hablo de cualquier tecnología. La que nos está ahorita facilitando hablar es una forma de tecnología. El celular es una forma de tecnología. Y ahora estamos cada vez más sometidos, subrayo la palabra sometidos, a los usos y abusos de la tecnología en todos los aspectos. Lo fundamental, lo he dicho más de una vez, es que el ser humano haga uso de la tecnología y no la tecnología haga uso del ser humano. Esto se ha planteado ya por muchos pensadores, obviamente antes que yo, con gran inteligencia, pero ahora lo vives tú, lo vivo yo, lo viven los hijos y sobre todo los muy pequeños. Eh, el número de científicos en general que existen en la actualidad duplica o triplica el número de científicos que han muerto, lo que implica que se va a generar cada vez más información hasta llegar a la inteligencia artificial con sus cosas positivas y sus cosas negativas, con los Frankensteins vivos y muertos que se avecinan y que se duplicarán en forma geométrica por lo que dije. El número de científicos en general y de científicos médico-tecnológicos también, por supuesto, se ha duplicado o triplicado. No solo eso, sino que las herramientas que tienen son mejores, son más sabias, dan más información y no solo eh, multiplican la, la, la facilidad de hacer hallazgos, sino que lo hacen en una forma geométrica, del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 16 y así sucesivamente. En medicina... El uso y abuso de la tecnología puede ser una gran división entre las personas que atienden enfermos, los médicos. Yo ante todo soy médico, atiendo a personas y atender a una persona implica atender a un ser humano en forma íntegra y a posteriori recargarse en la tecnología tan poco como sea necesario o tanto como sea necesario. En la actualidad, la enseñanza de la medicina le brinda muy poco tiempo, estoy convencido porque de alguna u otra manera me implico en esa situación, a lo que se llamaba, se llama y que llamaba relación médico-paciente, es decir, que el médico entienda al enfermo y que el enfermo entienda al médico. Hablar de transferencia o hablar de empoderamiento, es de decir, transferencia, que el enfermo realmente eh, sienta que lo que ha dicho, eh, de lo que se ha quejado, de lo que le ha dolido, llega a un lugar adecuado. Ese lugar adecuado es la persona que está enfrente de él, un médico. Dije la persona. A ratos eran robots y hay muchos robots y médicos. Y el empoderamiento, lo voy a decir al revés, es el poder que le otorga el médico al enfermo para que sea él quien decida qué tanto debe hacer a qué tanto debe eh, allegarse para obtener más o menos resultados y ser dueño de sus decisiones en forma conjunta, si quiere, con el médico o no con el médico y si con su eh, gente cercana, esposa, hijos, amigos, quien sea la gente cercana. Esta, esta, estas dos palabras, la necesidad de la transferencia y la necesidad de empoderar al médico, solo se llevan a cabo cuando el médico le ha brindado al enfermo la oportunidad de hablar, de atenderse y de saber que, que se le ha escuchado. La palabra escuchar, de la cual podremos hablar posteriormente, no solo se ha mermado en el lenguaje médico y en el lenguaje entre médicos y pacientes por la prisa que hay para atender a los enfermos, sino que en general, esta cuestión de escuchar, acompañar y muchos apellidos que podríamos decir, va disminuyendo paulatinamente, yo diría que en relación inversa con el progreso o no progreso de la tecnología. La comunicación vía las incontables, cada vez eh, eh, formas de redes eh, o de formas de comunicarse con los Whatsapps, con Facebook, Instagram, Twitter, etcétera Pues para mí es una no comunicación. La comunicación debe ser visual, debe ser táctil, debe ser cara a cara, debe de ser en donde exista ese ambiente en que la transferencia, el empoderamiento, si florecen, eh, devengan empatía, devengan un interés mutuo. Digo mutuo porque yo como médico debo decir que me hago amigo de muchos pacientes, así como hay médicos eh, eh, terribles, inefables y horribles, también hay pacientes terribles, eh, eh, muy antipáticos con los cuales no puedes relacionarte pero si tiene el médico la suerte de encontrarse con buena escucha en frente de uno y el paciente lo mismo, pues entablas una relación amistosa en donde yo cuento mía, cosas mías a este paciente y luego de broma le digo, pues la consulta va a ser la mitad de precio porque tú me has escuchado. Haciendo una síntesis de lo que hasta ahora dije eh ha desaparecido y va a desaparecer cada, cada vez más esa cuestión que nos hace un poco ser ser humanos, ser ser humanos. Es el, el escuchar a las personas, el saberse escuchado, con todos los apellidos que implica eh, este término. Hace años escribí un ensayo que se llamaba Escuchar, que ahora no la más cito el nombre, pero en donde hablaba de las propiedades y facilidades que puede tener un médico cuando un enfermo se desnuda ante él, se desnuda en forma absoluta, lo estoy diciendo, y en donde entrega su ser a otra persona que no conoce o que empieza a conocer y que se convierte de alguna forma en, en un cómplice. Yo he dicho que en las paredes de mi consultorio he escuchado todo, absolutamente todo. Noticias agradables noticias desagradables, avisos de suicidios, eh, desencuentros absolutos entre parejas, casi al borde del pleito físico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el, el paciente cuando se, es, se, se siente escuchado, eh, eh, se entrega, se entrega, y esa entrega para el médico es un privilegio, porque finalmente, como decía eh, mi pediatra, yo pienso, ya murió, no hace mucho, el doctor Shane, gran doctor Max Shane, decía que los médicos somos historiadores, y sí somos historiadores. La historia clínica como tal ha desaparecido, ahora finalizo esto porque ya sé que me extendí, pero en la historia clínica un médico tenía la obligación de preguntar no sólo de las enfermedades que ha tenido el paciente, no sólo de las cirugías a las que se ha sometido, no exclusivamente de las alergias de cuál saber, sino un poco de la historia social, la historia amorosa, la historia económica, la historia de encuentros y desencuentros de la persona que se encuentra enfrente de ti. Eso requiere tiempo, y el tiempo, caray, ese instrumento tan valioso y tan efímero y que cada vez desaparece más entre nuestras manos, se convierte en algo líquido, que se va, que se va, que se va, hace que a veces no exista ese encuentro. Y lamentablemente eso es la tónica en las instituciones de salud pública, no, no, eh, no eh, critico para nada a los médicos que elaboran ahí, pero si tienes que ver 30 o 40 pacientes, por supuesto que ni sabes el nombre del enfermo, por supuesto que ni lo miras a la cara, por supuesto que el contacto humano pierde. Y vuelvo a decirlo, si tienes que ver 30 o 40 pacientes en una sentada, pues, caray, con trabajo a veces les toma la, la, la presión, a veces ni siquiera les tomas la presión, y como yo entiendo y como yo sé y como he escuchado de colegas y como eh, sé, porque mucho tiempo ejercí en una institución gubernamental en donde podría decir que tenía buen vínculo con los pacientes, compañeros míos también lo tenían. la gente decía que, ay doctor, solo con verlo ya he sentido que me curo. Y eso sucede mucho en las instituciones públicas, en aquella época había más tiempo, ahora ya no estoy en, en institución pública pero tengo la fortuna de ver en el consultorio eh, todo tipo de pacientes en cuanto a niveles culturales, sociales, económicos, y eso abre una veta inmensa para el conocimiento de la persona que a mí, como tú sabes, me permite escribir ensayos, libros, artículos en periódicos.
1: Muchas gracias, y pues precisamente hacemos referencia en este espacio cerrado, privado, eh, privado público, de alguna manera, para escucharnos, ¿no? y permite también a la mente pues, hacer distintas referencias y encontrar ejemplos y, y pensar en la historia y en el futuro. Eh, me gusta esta caracterización de del, que, que el paciente se desnuda literalmente eh, en cuerpo y en alma, y de alguna manera también es, eh, para que eso suceda también el médico se tiene que desnudar, el médico se tiene que mostrar de alguna manera con esa misma vulnerabilidad y por eso el miedo y la muerte siempre son parte de cualquier consulta, más cuando estás en, en enfermedades crónicas o en enfermedades pues, graves. ¿Cómo? Precisamente esto me interesa mucho, ¿no? La medicina comienza con la narración, o sea, los pacientes cuentan historias para describir enfermedades, los médicos cuentan historias para entenderlas, para atenderlas, y de alguna manera en el consultorio somos biología, pero también somos palabras. ¿Cómo ha sido para ti el, el permitir y el mostrar a los pacientes que tanto la autonarración del médico que tú llevas desde décadas, así como la autonarración del paciente en su estado actual, es importante en cualquier proceso de, de transformación que el paciente quiera llegar a tener? ¿Y qué herramientas puede tener para esa autonarración?
0: Bueno, mencionaste el término palabras, mencionaste la palabra palabras.
1: Somos, por supuesto,
0: palabras. Yo compongo y descompongo una oración de un gran pensador, Wittgenstein, que decía, el límite del mundo son mis palabras. Yo también podría decir, o lo digo al revés, ya ni recuerdo bien el orden, el límite de mis palabras son los límites de mi mundo. Podemos jugar en uno y otro sentido. La segunda forma es, corrijo como lo dijo Wittgenstein. Y es cierto, las palabras que tú tengas en tu poder son las que te van a permitir comunicarte o no con los seres que estén a tu lado. No solo, no solo hablo, por supuesto, de medicina, hablo de la vida en general. Eh, el, el, el lenguaje es lo que nos ha convertido en esencia en seres humanos. Sabemos que los delfines tienen un lenguaje muy avanzado, seguramente los chimpancés también, que por cierto es otro tema del cual hay que hablar de cómo el ser humano se ha adueñado de la naturaleza en forma estúpida, sin darnos cuenta de que la naturaleza no nos pertenece, no, sino les pertenecemos. Todo esto de charlar yo lo hago mucho con mis pacientes. De hecho, la, mucha gente me dice, pues, contigo solo vengo a hablar, Kraus, porque no tengo ninguna enfermedad, lo cual para mí es un gran privilegio. Y ahí nacen los vínculos, en la palabra que viene y en la palabra que va, en quien escucha y en quien es escuchado. La oración de Wittgenstein entre los límites del mundo y los límites de las palabras es fundamental. El lenguaje de la enfermedad es un lenguaje muy complicado porque no es sencillo darle voz, darle una mirada, darle incluso un sabor a lo que tú sientes cuando estás enfrente de un médico. Es, no es fácil decir, definir lo que es un dolor abdominal. En el abdomen hay un sinnúmero de órganos y sentires, el colon, el hígado, el páncreas, los nervios, etc. Y darle voz a esos órganos, pues claro que se puede, pero depende del ir y venir, siempre es un ir y venir entre médico y enfermo, para que uno exprese lo que siente y el médico trate de saber qué es lo que le sucede, y al tratar de saber qué es lo que sucede, quizás puede decir al enfermo, mira, yo pienso que el problema es el colon, Mira, yo pienso que el problema es el estómago y antes de mandarlo a hacer un sinfín de estudios y a un sinfín de colegas para saber qué tiene, pues prescribirle el medicamento adecuado para la dolencia que el médico interpretó gracias a que el paciente logró meterse en su cuerpo. Eso sería la medicina adecuada. Esa es la medicina que yo ejerzo. En la actualidad eso tiende a desaparecer por diversas razones. La no sé cuál es la primera, pero tendría que entremezclar razones económicas. Eh, eh, yo mando pacientes a que se les hagan tomografías y resonancias porque recibiré dinero por eso, lo cual sucede en las mejores instituciones, o le mando eh, a mi colega o a mis colegas en plural a este paciente para que ellos me retribuyan y me manden pacientes de regreso. Esa forma de prostitución de la medicina la vemos en todos los lugares eh, en donde se ejerce medicina privada en México. Y eso esa forma de prostituirse, bueno, depende por supuesto de la persona, depende de los prostituidores, que no existe la, la palabra, que podrán ser hospitales, laboratorios, gabinetes de radiología, compañías farmacéuticas, etcétera Y de la labilidad la del médico para entregarse y entregar su alma al diablo, venderse. Eh, aquí habría que, entonces, entre, eh, usar otra palabra que creo que se vincula con lo que tú dijiste, eh, la palabra lealtad o fidelidad. ¿A quién es leal el médico? ¿Al enfermo o a todo el entorno que está en, en, alrededor de la medicina? Ya lo dije, <ríe> laboratorios, gabinetes de rayos X, hospitales, compañías farmacéuticas, compañías aseguradoras, etcétera, etcétera. Lealtad y fidelidad, palabras que se imbrican, deben de ser uno de los estandartes de quien ejerce la medicina. Ya no es así, ya no sucede así, y eso yo lo vivo cuando veo cómo se ejerce la práctica médica en la actualidad.
1: Hay un tema, tú, tú eres escritor, por lo tanto eres artista y has colaborado con muchos artistas, eh, en el que hay este debate ¿no? de si la medicina es ciencia o arte, si es técnica o arte, y, y, y a veces hay este discurso de que el arte para hacer arte no puede obedecer a un incentivo económico, ¿no? Si te están retribuyendo por tu arte, eh, de alguna manera ya estás en una transacción, estás pensando en tu público y no estás pensando en esta expresión, tal vez un tanto este, orgánica y, y pues, desinteresada. Eh, ahora qué dices esto de los incentivos económicos y de la prostitución, de la práctica, eh, por supuesto, sin hacer todas las generalizaciones, pero ¿cómo metes esta idea de que el arte debe o no ser retribuido? Tú eres retribuido también por tu escritura. ¿Y cómo tú crees que eso cambia este, tu relación con, con las letras? Ayer, por ejemplo, eh, pospusimos esta grabación porque tenías un deadline de un escrito. ¿no? Eh, eso, eso también es parte del sistema. Y al mismo tiempo hay una necesidad de expresión muy genuina que también no está mal que, se, que forme parte de nuestro sistema económico. A final de cuentas, eh, pues es también una de las materias la, de las que estamos hechos.
0: Bueno, el arte puro como tal, pues ya tampoco existe, porque lamentablemente todas nuestras actividades están regidas también por cuestiones económicas. Ya no hay poetas como Novalis, que murió a los 28 años y que quizás dejó de comer muchísimas veces. O ya no hay quizás amigos poetas como eh, eh, Macotela, eh, Gabriel Macotela, quien él está entregado al arte por el arte, pero que también necesita comer, y así te podría enumerar más ejemplos. El arte no debería eh, perseguir un fin económico, no, pero lo persigue todo el tiempo, no lo persigue todo el tiempo. Podríamos decir muchos ejemplos. Hay gente que se dedica, claro, al arte por el arte y tiene la suerte de crecer y de poder vivir con eso. Tú decías, amigos míos, bueno, yo tuve la suerte de ser amigo y médico de... Vicente Rojo, de Manuel Felguérez, muy amigo de, del grandísimo Francisco Toledo, que ellos hacían arte por arte, arte por arte. Y su corazón y su alma y los límites de su vida, regresando a la palabra límites, eh, no tenían que ver con lo que había de ganancias económicas. Afortunadamente para ellos, económicamente, la vida les retribuyó, que bueno, son artistas, tienen que comer, pero ellos hacían arte por hacer arte. Y había poetas como Novalis que morían casi de hambre, pero hacían lo que hacían porque lo querían hacer. Todo eso ha ido, cam... eso ha ido cambiando porque el mundo actual, la modernización y la modernidad y la competencia económica eh, hace que se imbriquen la necesidad de comer con la necesidad de crear. Eh, tú me decías eh, de mis escritos, mis escritos, bueno, Sí tienen mucho que ver con esa suerte que yo he tenido de fincar un mundo alrededor de la medicina que ha partido realmente de, de, de la suerte de escuchar a las personas y de amistarme con ellos. Yo tengo un cuaderno siempre a mi lado, o papelitos, como digo, y aquí, como verás, tengo uno donde ya apunté algunas cosas mientras que hablamos, en donde los pacientes me dicen algunas sentencias pacientes de todos los estratos que son poesía pura o que son reflexión profunda y luego les pido permiso para avisarles que los voy a plagiar en épocas de plagio verdad pero que me nutren y que me permiten ir más allá eso es una forma de extender lo que yo hago de la medicina a la escritura porque siempre me ha gustado la literatura, no sé si te respondí quizás no te respondí a tu pregunta
1: no, está perfecto, de, de eso se trata. Eh, y, y, y sabes, de alguna manera, el, el, digo, hay, hay una gran eh, tradición de médicos escritores de, pues, que, que, que admiramos, eh, Oliver Sacks y, y mismo desde, desde. En fin, hay muchos. Pero, ¿cómo. Yo cada vez más me doy cuenta que en las enfermedades crónicas hay un tema de mantenernos demasiado cerrados en estas historias y en esas narrativas que a lo mejor heredamos de una nube colectiva, de los miedos que tenemos, de las historias escuchadas en familia. Y resignificar la enfermedad crónica es una labor también muy importante de los médicos, de no nada más adscribirse a las mismas narrativas de siempre, sino explorar otras. A, a través de la literatura, a través del arte, a través de la política, a través de, de también hablar de sus propios viajes de bienestar. Eh, precisamente porque la, cualquier enfermedad tiene muchísimas lecturas posibles. Y tal vez eso es, una, es parte también del camino de la sanación. El, el poder identificar un abanico de opciones, así como de tratamientos, y, y, y navegar eso con incertidumbre, eh, pero también con un sentido de agencia y de acompañamiento. Entonces, ¿cómo...? abrir estas narrativas, vamos a tomar diabetes o vamos a tomar cáncer o, o, o lo que tú quieras, para, para que no haya un monopolio de lo que es una enfermedad a nivel eh, narrativa colectiva. Enferme eh, has mencionado
0: la palabra enfermedades crónicas dos o tres veces. Eso es algo muy complicado, tanto para el individuo como para el Estado. Para el Estado, las enfermedades crónicas les implica la imposibilidad de pagarlas y de atenderlas. Ese es un problema muy serio de salud pública en la inmensa mayoría de los países del mundo, que viene encadenado a otra pregunta filosófica. ¿Tiene sentido o no tiene sentido envejecer? Las enfermedades crónicas se ven sobre todo en personas ya de mayor edad, insuficiencias cardíacas, insuficiencias pulmonares, diabetes con insuficiencia renal, etc. Todo esto antes sucedía menos porque la gente moría antes. Entonces aquí la apuesta es una apuesta que nunca tendrá una respuesta adecuada si tiene sentido o no tiene sentido envejecer. ¿Es muy crudo lo que planteo? Sí, sí es muy crudo. Pero las enfermedades crónicas son sobre todo parte de los años acumulados. Antes la gente moría joven y no existía tanto este concepto de enfermedad crónica. Que ya dije. Al Estado lo desangra, no hay Estado que lo pueda pagar. Lo vemos en México con instituciones gubernamentales totalmente descabezadas, decapitadas y sin poder atender este tipo de problemas. Y lo vemos en el individuo. El individuo que no tiene un buen seguro médico, o que no tiene cómo costearse, por decir algo, una insuficiencia renal crónica de vida o a diabetes pervive en condiciones muy malas, tanto él como su familia. La familia en ocasiones vende todo para ayudar a su enfermo, cuando eh, idealmente la suerte sería contar con un trasplante renal, que en países pobres como el nuestro, en donde los políticos han robado todo lo que se han podido robar, pues es muy difícil acceder a un trasplante renal. Aquí viene entonces esa serie de cadenas a las cuales aludía en este pequeño nuevo comentario. ¿Tiene sentido envejecer o no tiene sentido envejecer? Para quien envejece bien, que no conozco cuál sea el porcentaje de la población, en, 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 en países pobres eh, una gran minoría envejece bien, en países ricos envejecen tampoco muy bien porque la soledad y el abandono es parte del envejecimiento en la mayoría de las sociedades ricas. Ahora el promedio de vida en los países ricos es de 85 años. Hace cuatro o cinco décadas era de 65, 70. Hace seis o siete décadas era de, de 40 años, por decir algo, y así sucesivamente. Y a esta cuestión de enfermedades crónicas, falta la palabra, las palabras dignidad. ¿Cómo puedes vivir tu enfermedad crónica? falta la pregunta fundamental, ¿tiene derecho o no tiene de, perdón, tiene sentido o no tiene sentido envejecer? Pregunta ríspida, pregunta complicada que merece varias respuestas, pero como ya dije, en las sociedades ricas la soledad es un problema serio, la tasa de suicidios, que tampoco hay grandes estudios en donde di, se diga hay más suicidios en pa países muy avanzados como los escandinavos sea por abandono, por alcoholismo, por supuesto, porque no sale el sol, por lo que tú quieras, que lo que sucede en países muy pobres, eh, que el suicidio dentro de las enfermedades crónicas es una cuestión muy relevante de la cual también habría que hablar en otra ocasión. Entonces nuestras apuestas y los políticos siempre hablan de que se ha incrementado el promedio de vida de la población, eh, es un sentido y es un sinsentido si este envejecer no cuenta con calidad de vida, entonces no tiene sentido envejecer. ¿Crudo lo que digo? Sí, por supuesto que es crudo lo que digo. Eh, en Holanda ya se abrió la posibilidad, no sé si ya se legisló o no, de ayudar a morir a personas sanas, en los años que tengan 70 años o por ahí, que ya no quieren vivir, porque no tienen con quién estar, porque ya están cansados de vivir, porque se les ha acabado la alegría de vivir, se está, se está permitiendo, ya se permitió ayudar a morir sin que sea algo eh, castigado por el Estado. Entonces, hablaste, te respondí ahorita sobre enfermedades crónicas, pero abriste, Víctor, un abanico más amplio. Dime en qué no te contesté y te contesto en este mismo.
1: Loco. Eh, gracias por, por apuntar este tema de las crónicas. Te decía un poquito de, de que la, la diabetes o el cáncer puede tener varias narrativas, ¿no? Y a veces nada más elegimos una porque nuestra cultura la tiene ahí. ¿Cómo tú has visto que un paciente eh, con alguna de estas enfermedades o la que sea, una, un abanico de opciones narrativas sobre lo que es enfermedad puede ser, eh, puede ser bueno?
0: Bueno, eh, sintiéndome bien la pregunta que no me quedó del todo clara, yo te diría que algunos pacientes los continúo a escribir. Tú estás pre preguntándome cómo confrontar la enfermedad,
1: esa puede ser una opción y la otra opción es como, como a lo mejor que nada más te dicen, este es el camino o así es como se tiene que entender y tanto en temas terapéuticos como en temas de, de que, por ejemplo, hablabas de la conexión con la naturaleza, o sea, ¿cómo, ¿cómo percibes que por qué te da esta enfermedad? También es importante para tú agarrar un grado de empoderamiento sobre la misma y que no sientas que pues, es un, un tema completamente genético, es un tema que, eh, o sea, no, no encuadrar solamente una respuesta causa-efecto lineal ¿A por qué estás como estás?
0: Bueno, no hay un camino, son muchos caminos. Y el camino lo decide la persona. Y la persona es a la vez historia y cultura. Y a la vez es pertenecer a grupos indígenas o a grupos eh, elitistas eh, económicamente. O a personas que descreen absolutamente de la medicina, como ahorita lo podemos ver en cuanto a la vacunación contra COVID. En países, en teoría, con un grado de educación dije en teoría eh, eh, importante como Estados Unidos pues la, el rechazo a la vacunación es altísimo porque no creen en los médicos porque no creen en el sistema porque creen que se vacunó se hizo la vacuna muy rápidamente y en nuestro medio pues la gente no cree en la vacuna porque no creen en los políticos y en otros países eh, eh, islamistas sobre todo piensan que hay virus eh, 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 incluidos en la vacuna que producen esterilidad o que tiene el virus del VIH y en fin, hay una forma de creer o descreer muy amplia en el mundo en cuanto al camino a, a seguir en curarse o no curarse, atender o no atenderse hablé de las vacunas, pero si ampliamos todo el término dije que hay muchos caminos, depende de la persona la persona tiene que saber qué es lo que quiere, cuando yo digo la persona yo soy un defensor a ultranza de la autonomía el ser humano tiene derecho a decidir lo que quiera, siempre y cuando no dañe a otras personas. Que me regresa otra vez al tema del suicidio, pero eso no es lo que estamos ahorita hablando. Entonces tú como una persona autónoma, tienes derecho a hacer lo que tú decidas. Hace poco eh, me enfrenté con una paciente, no me enfrenté, sino que tuve que dialogar ampliamente, <ríe> si aceptaba o no que se le amputase una pierna, si no se le amputaba la pierna moriría, si se le amputaba la pierna, tendría que vivir sin la pierna. La persona, una mujer digna, inteligente, septuagenaria, decidió que ella quería morir eh, con su pierna y no someterse a una amputación porque no sabría si, si lo podía recuperar. <coughs> Convenció a los hijos que no querían aceptar su decisión y finalmente pervivió un tiempo más con ayuda médica, sin amputarse, pero siguiendo su idea iría en contra de la idea de la gran mayoría de los médicos, pero yo insisto, soy un defensor a ultranza de la autonomía, y aquí como te dije, Víctor, al principio, no hay un camino, son muchos caminos, y decantarse por cuál es la vía a seguir, dependerá del diálogo entre el enfermo, su familia y la medicina. ¿Qué le puedes decir a la gente? Yo recuerdo cuando estaba en un hospital de gobierno el cual salí bastante peleado, y mejor no digo su nombre, eh, que la gente tenía mucha fe en comer víbora de cascabel. La víbora de cascabel a ellos les resultaba aparentemente una buena, acción, una buena atracción terapéutica, porque así lo habían ellos escuchado, pero la víbora de cascabel se mueve entre excremento, y muchas de las personas se enfermaban gravemente y morían porque contraían alguna forma de salmonela porque la víbora estaba infectada y morían así. Pero era su forma de pensar y de confrontar sus enfermedades. Y lo mismo, eh, cuando hablas del mundo de la enfermedad, Víctor, y este es otro panorama que también abre muchas posibilidades, pues la charlatanería es tremenda, tremenda en todos los aspectos y existen los chamanes a los cuales no voy a criticar a los charlatanes sí los voy a criticar y toda la extensión que existe ahora regresando a lo que hablábamos al principio de tecnología y redes la cantidad de medicamentos que se venden en el mercado libre que no son medicamentos, cuando yo confronto un paciente que me está diciendo que está tomando ajo negro o otros medicamentos similares que compró en mercado libre, libre le explico pues a veces una molécula médica no hablo de las vacunas, que trabajaron 25 horas al día para lograrlas, tardan 10, 20 o 30 años en encontrar un nuevo fármaco. En el mercado libre te venden lo que se le ocurre eh, a cualquier persona que hizo ese medicamento en su laboratorio, eso no existe. Entonces, pues son tantos los mundos de la enfermedad y de, de, de las posibilidades de confrontar tu proceso patológico que hay que darle al individuo la oportunidad de decantarse por donde él quiera, aunque esté en desacuerdo contigo. Tú te puedes salir del caso. Yo me salgo de casos cuando no estoy de acuerdo, de casos hospitalarios en donde hay cinco o seis médicos ya tratando a un enfermo, que es un crimen, eso así lo diría, pues tú como médico tienes la opción de decir al paciente, bueno, si no quieres utilizar la insulina para tu diabetes, pues cara yo ya no te puedo atender. Tienes que buscar otro, otra persona, otro médico que se incline hacia ti, que acepte lo que tú haces. Ahí, bueno, hay que ejercer el libre albedrío. Otro tema, libre albedrío.
1: Me encanta. Ahora vamos a llevar esto a, al tema sistémico, la naturaleza, eh, la bioética, ¿no? Eh, creo que hoy tenemos, afortunadamente, tal vez más conciencia de esta devastación eh, global en la que estamos viviendo, y tú ya apuntaste, ¿no? Que tenemos este control, esta superioridad, con la naturaleza, esta separación y esta dualidad, cuando realmente pues, somos naturaleza. Eh, me encantaría escuchar un poco tu caracterización sobre lo que es la ética y la bioética, y, y tal vez profundizar en este proceso de, de, que, 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 tú, que tú sostienes y defiendes, que es la autonomía, ¿no? porque lo que vemos ahora es que hay una interdependencia brutal entre las especies, entre las sociedades, entre sistema económico, político, cultural, hay una interdependencia en el que la autonomía también tiene que reentenderse, no eliminarse, reentenderse dentro de, de los colectivos, dentro de la simbiosis que existen, para que los sistemas sean más regenerativos y menos destructivos. ¿Cómo, cómo entrarle a esto?
0: Uh, difiero de ti, más conciencia no hay. La tienes tú, la tengo yo y algún porcentaje de la población. Quienes deberían tener más conciencia son los dueños del mundo, son los políticos y sus aliados, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. ¿Más conciencia ecológica existen grupos aislados? Sí, por supuesto. Existen las personas que avientan pinturas a los museos en Ámsterdam, en Londres, en Berlín, con lo cual no quiere decir que estoy de acuerdo, pero que dicen, caray, ¿vale, vale la pena preservar el arte y cuidarlo tanto y no cuidar el planeta, es el moto, es el lema de estos grupos, no dije que estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? pero están planteando una idea importante. Y la degradación del planeta nos va a acabar degradando. Es un tema que tiene ya que ver con la biótica, que tú me pides que hable un poco de esto. Mira, ética. Ética para mí es la ley del mal menor. Así lo defino. Ética en general. Y ética médica en particular es la ley del mal menor. Es decir, ofrecerle al paciente tanto como se le pueda ofrecer, dañándolo lo menos posible que se le pueda dañar. Hay enferme enfermedades muy sencillas que no requieres aplicar esta idea del mal menor. Hay enfermedades muy complicadas que sí requieres explicarle al paciente. Se te va a ayudar con A, B o C, pero vas a sufrir eh, D, E, F. Hay que escoger cuál es el mejor camino. Y la ética médica es parte de la bioética. La bioética es una disciplina que formalmente se inició hace 51 años con Potter, pero realmente... Eh, quien es la primera persona que utilizó el término de, bio, de bioética fue un teólogo alemán de nombre Fritz Jarr que eh, creó el término bioética en donde se utiliza la duplicidad del término biología, bios y, del, y un tema, una idea filosófica que es la ética. Fritz Jarr no cuajó bien su idea porque él escribió sus textos en la época del auge del nacionalsocialismo, en los treintas, que como todos sabemos, destruyó y devastó ideas, personas, culturas, progreso. Y quien ya lo tomó como un tema a trabajar fue el doctor Potter, hace 52 años era ahora, yo el año pasado saqué un libro que se llama Bioética, Manifiesto por la Tierra, en donde yo escribo tres artículos e invito a 13, 14 colaboradores a manifestarnos por la Tierra. Y si me preguntas, y el auditorio quisiera saber mi concepción de la biótica, es muy sencilla. Es la ciencia de la supervivencia, la ciencia de la supervivencia del ser humano, de la sociedad y del mundo, todos ligados o ligados. Si el ser humano no es consciente de lo que sucede en la vecindad, en la sociedad, y la sociedad no es consciente de lo que sucede en el mundo, pues el mundo se va a acabar. No estoy siendo maquiavélico ni hablando de ciencia ficción. Y ya nos han explicado muy bien los que saben mucho más que tú y yo que si en una década aumenta 0.5 más grados la temperatura y en dos décadas que están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Llega a aumentar hasta 3 grados más o 2 y medio, no recuerdo la cifra, pues es probable que la Tierra desaparezca. Ahorita en diciembre, es decir, ayer, eh, eh, en... En los estados del norte de Estados Unidos, Búfalo, la gente murió por frío y el agua salía congelada de la, de la llave. Y abajo, abajito en California, la gente murió por inundaciones, todo en un mismo país. Dos extremos eh, eh, que antes no se veían y que, por supuesto, tienen que ver con los que no somos ni creacionistas, ni seguidores de Trump, ni seguidores de Bolsonaro, en que le hemos dado la madre a la tierra y le hemos dado la madre a la naturaleza y no comprendemos los significados que desde el libro, de, desde el principito y desde el nombre de un niño cherokee, que ahorita olvidé el nombre, te explican y te dicen, la, la tierra y la naturaleza no nos pertenecen, nosotros les pertenecemos a ellos, a ella. Lo dicen con palabras mucho más bonitas que la mía, pero es cierto y eso no lo sabemos. Y ya se nos fue el tren, yo creo que ya se nos fue el tren. Cuando tú escuchas todo lo que pasa, lo que pasó en Nueva Orleans, lo que pasa en todas partes hoy en el mundo, pues probablemente ya estamos en una época de no retorno. Y lamentablemente los que estamos conscientes de esto, los que nos gusta hablar de esto, eh, hay muchos grupos en el mundo que lo hacen, y lo hacen con fervor y dedicación. Eh, 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 son muy pocos en relación a quienes sustentan el poder China siempre dijo, ah, ustedes Occidente ya contaminaron lo suficiente y ahora quieren que yo no contamine, pues están equivocados, voy a seguir contaminando. Y así sigamos con los acuerdos eh, de París que este señor de apellido Trump no quiso firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, tenemos que crear una conciencia social, quizás con esto medio acabamos la charla. Yo siempre he dicho que si queremos lograr algo en la primaria, desde la primaria debería existir la materia bioética que es un tema que a mí me importa mucho que debería estar al lado de materias tan importantes como aritmética geografía e historia si no creamos conciencia en los chiquitos de que hay que cuidar la tierra de que hay que hacer algo por la tierra de que estamos en un momento en que si no se frena ya el deterioro, no sabremos qué suceda en 2040 2040 falta poco tiempo, pues la Tierra va a desaparecer. Parece que estoy hablando de ciencia ficción, quizás sí, un poco de ficción sí, pero cuando oyes a los grandes sabios, pues ya quizás no es tanta ficción, quizás hay realidad. Eh, y si en forma paralela al deterioro de la Tierra será el deterioro de, del ser humano. Así es, Víctor. ¿Qué más?
1: Si me permites, una última pregunta. Te lo agradezco mucho tu generosidad. Eh... Ahorita estás, ¿qué edad tienes?
0: 71 años.
1: Perfecto, es una edad cronológica, no importa mucho. Lo que quería nada más es preguntarte, hoy que te sitúas en tu presente como padre, como esposo, como abuelo, como médico, como de alguna manera activista, como filósofo social, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizas eh, estos presentes que vas hilando o vas a ir hilando en los siguientes años? Eh, y cómo hacen todas estas confluencias de personalidades, roles eh, y de alguna manera una reflexión muy artística y muy existencial dentro de todo lo que haces. ¿Cómo visualizas esos presentes que vas a estar viviendo eh, hacia adelante?
0: Bueno, a mí lo que me encantaría es seguir eh, eh, leyendo y escuchando lo que dice la gente sabia, ¿no? Y para mí, si me preguntas cuál sería mi mayor urgencia y mi mayor moto en este momento, eh, sería contagiar lo que significa bioética, contagiarla ampliamente, hablar con las personas que tienen cierto poder, diseminarlo en periódicos. Realmente, pues cara yo sí ocupo mis columnas en el Universal y la de Nexos, que es mensual, se llama Bioéticas, en donde hablo de esta urgencia que tenemos. Y lo hablo desde un punto de vista egoísta, sí, pero Lalo, también desde un punto de vista de la realidad. Basta aterrizar sobre la Ciudad de México para saber que esto se va a acabar. Esto no puede seguir así. Eh, y le digo a la gente, pues mira, un día eh, tómate la, el tiempito, el tiempecito, de contar, trata de recordar cuántos árboles había entre tu casa y la escuela y cuántos árboles hay ahora. Cómo la Ciudad de México ha permitido talar árboles. O la otra vez yo le sugería a la doctora Sheinbaum, claro, con cierta ironía, que debería premiar a las casas de estratos socioeconómicos altos para ver cuántas bolsas de basura sacan, a ver si sacan menos bolsas de basura al mes, y se les debería de premiar, decir, esta casa sacó menos plástico, utilizó menos plástico, utilizó menos cartones, cosa que no va a suceder, ¿verdad? No va a suceder, porque por poner un ejemplo sencillo, eso que nos venden de biodegradable, reciclable, yo le creo poco, y le creo un poco porque, con un solo ejemplo, creo que puedo dar muchos ejemplos. ¿Por qué no se recicla bien el plástico? Muy sencillo. Es mucho más barato producirlo que reciclarlo. ¿Y a ¿Qué le interesa a la gente? Pues producirlo, no reciclarlo. Y así podríamos seguir hablando. Hay que ir a ver el vertedero de todos los santos en, Cari en, en Nueva California, o los vertederos en África, de todo lo que tira Occidente, y lo que tiene que pervivir la persona, y hay que ver cómo se mueren las tortugas y los peces cuando se tragan las cápsulas de Nespresso no tengo nada en contra de Nespresso, pero así podría decir un sinfín de compañías que, cuyas ganancias no van eh, en forma paralela a restituir la naturaleza en fin, el inicio de toda la conversación eh, empieza con el ser humano y acaba con el ser humano ¿Será verdad lo que decía Kant hace muchos años, que el ser humano está, que el mal está determinado ontogénicamente, decía él? Yo creo que sí. Voy a esperar a nuestros sabios científicos genetistas que determinen en qué cromosoma y en qué gen está el gen del mal. Yo creo que es un gen que está metido dentro de muchas personas y dentro de casi todos los dirigentes políticos. Bueno, y el de la estupidez también, por supuesto.
1: Arnaldo, te, te quiero agradecer. Eh, sí creo yo que cuanto más expuestos estamos como sociedad a la filosofía y al pensamiento existencial, pues de alguna manera también podemos este, generar inmunidad, si así lo quieres llamar, o regeneración. Y, y bueno, pues te agradezco porque pues tú tienes esos privilegios de estar de cerca con, con pacientes y con personas que se desnudan. Y ahora, hablando del tema sistémico, pues sí estamos en un planeta que, que cada vez más nos ten... Los, los mismos hechos nos están desnudando a lo que nosotros hemos creado y, y desde ahí pues está por verse qué, qué humanismo eh, se, va, se va a revitalizar desde ahí o no entonces pues te agradezco mucho y, y pues era un privilegio seguir compartiendo
0: gracias a ti Víctor, gracias por tu buena e inteligente entrevista, por el tiempo que me has brindado y seguramente seguiremos hablando
1: estás muy bien, feliz día